0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Wikis nach dem Late-Night-Podcast mit witzigen, skurrilen und satirischen Nachrichten aus Politik, Gesellschaft und Kultur. Wie es mir geht? Selten konnte ich diese Frage so wenig beantworten wie aktuell. Wie ein großer Nebel liegen lauter verworrene und verknotete Gedankenstränge vor mir und ich kann nur hilflos mit den Schultern zucken, wenn man mir diese Frage stellt. Und sie wird einem häufig gestellt, da achtet man ja gar nicht so drauf, solange man immer unreflektiert Danke gut und dir antwortet. Die letzten Monate lief es doch gefühlt so gut, mit dem sich selbst verstehen und die eigenen Gefühle erkennen und bestmöglich ausleben. Aber vielleicht lief es nur deshalb so gut, weil es davor einen harten, unbequemen Weg der Erkenntnis gab und vielleicht ist es ein Wechselspiel. Aus diesem harten, unbequemen Weg und aus guten und entspannten Phasen. Vielleicht braucht es das Sich-Unwohl-Fühlen für den Weiterentwicklungsprozess, den ich hier so unermüdlich anstrebe. Trotzdem zum Kotzen, dass du eben für all deine Verhaltensmuster und Gefühle andauernd tausend Erklärungen und Analysen parat hast, wenn du intelligent und selbstreflektiert bist. Bloß weißt du dann am Ende immer noch nicht, ob du dich jetzt wirklich verstanden hast oder die nur klügere Ausreden für dein Verhalten ausgedacht hast. Was fehlt also? Ein Spiegel. Oder vielmehr jemand, der mir diesen ungeschönten, ungefilterten Spiegel vorhalten kann. Jemand, der mich lesen und verstehen kann und die Eierstöcke hat, mir zu sagen, was er sieht. Ja. Er, der die Eierstöcke hat. Meine Form des Genderns ist nun mal eine witzige. Wie sollte es auch anders sein? Ich mag es, mit Sprache zu spielen und sie neu zu gestalten, mir Worte auszudenken, die Sprache zu feminisieren und geschlechtergerecht zu gestalten. Ich sage gern mal in die Runde meiner älteren weißen Stammgäste Was darf sein, Mädels? und grinse die einzige Frau am Tisch provokant an. Sobald auch nur einer einen Mucks von sich gibt, sage ich mit einem großspurigen Augenzwinkern voller Sexismus, ach Männers, ihr seid doch mitgemeint. Und den Rest des Abends ist Sexismus meistens nicht mehr existent am Tisch, weil alle sich große Mühe geben, nicht in die Schusslinie meines schwarzen Humors zu geraten. Ganz anders Hakan aus Gelsenkirchen, von dem ich euch nun berichte. Viel Spaß mit Wikis Nacht.
1: Ficke ich eine Feministin? Dating-Tipps für Männer, die
0: auf selbstbewusste Frauen stehen. Freundinnen der Liebe. Ich begrüße euch in freudiger Erregung, könnte man sagen, heute auf Instagram Umfrage gemacht und alle sind hier wegen dem Sex-Podcast. Das muss man ausnutzen, Sex-Sells, ihr Süßen. Und je mehr anzügliche Anspielungen in den Folgenbeschreibungen auftauchen, desto mehr Klicks gibt's. Und wenn ich sehe, dass eine Folge von euch sehr häufig geklickt wurde, fühlt sich das manchmal fast ein bisschen an, als hätte jemand sehr häufig auf meine Klitoris geklickt. Karrieregeilheit nennt Frau das wohl. Nun denn, genug geplaudert, es wird ernst. Ich habe erneut ein Negativbeispiel für euch. Wie man eine Feministin nicht fickt. Der heutige Hakan aus Gelsenkirchen zeigt es uns nochmal in aller Deutlichkeit. Wir hatten ein Match auf Tinder, bisschen geschrieben, dies, das, Nummern ausgetauscht. Ich zu der Zeit, gerade meinen Fitnessplan am Abstecken, dachte mir, es könnte eine nette Idee werden, wenn wir Sportbuddies werden, die sich gegenseitig zur Fitness motivieren. Er fand den Plan auch ganz gut und gab sich anfänglich auch wirklich Mühe, mir zu suggerieren, dass er sich für mich als Menschen interessiere, von mir lernen wolle, mir helfen wolle und so weiter und so fort. Wir sind spazieren gegangen mit Maske. Nun ja, was soll ich euch sagen, er ist nicht der Schlauste, aber auch dafür nicht der Fitteste. You got me? Am Ende haben wir uns dann aber doch noch ganz nett unterhalten und ich dachte mir noch, dass ich ihm zumindest mit der Sportsache doch eine Chance geben sollte. Als ich ihm aber nach nervigen Fragen seinerseits klarmachte, dass Bettsport keine Disziplin für uns beide sei, wurde ich als billige Hure beschimpft, die er gleichzeitig ficken wollte, bis sie kaputt geht und die alle möglichen Krankheiten hat, weil sie sowieso von jedem gefickt wird. Okay, Hakan, nochmal in aller Deutlichkeit. Erstens, du musst dich schon entscheiden, ob du mich jetzt ficken willst oder ob ich voller Krankheiten bin. Wenn sich diese beiden Punkte bei dir nicht ausschließen, solltest du dringend eine Therapeutin aufsuchen, denn dann bist du eindeutig gefährdet, dir selbst etwas anzutun. Zweitens würde ich mich von jedem Vögeln lassen, hätte ich wohl nicht das Problem, dauernd unter Vögel zu sein, weswegen ich dann am Ende in solche Dates gerate wie das mit dir. Leider, leider kann mein Hirn sich nicht ausschalten, wenn es um Sex geht, und ich brauche eine gewisse intellektuelle Verbindung, die ich bei dir vermisst habe. Man könnte auch sagen, ich fühlte mich wie eine Kindergartentante. Naja gut, vielleicht maximal Vorschule. Sorry, not sorry, Hakan, du fixt mich nicht. Hier Belt Warrior, der stärkste Hund der Welt. Ich bin ein amerikanischer Bulldogger. Ich bin stärker und besser als alle anderen Hunde, weil weil mein Herrchen mir das so gesagt hat. Und mein Herrchen ist der aktuell klügste US-Präsident der Welt, weil, weil er mir das so gesagt hat. Ich mag da mich aber trotzdem zu den Aussagen und Handlungen meines Präsidenten äußern, weil selbst als Hund habe ich meine eigene Meinung und ein Wreck drauf, sie irgendwo reinbellen zu dürfen. Ruh, aus dem weißen Haus! Freunde, hier ist Warrior, euer Vertrauter aus dem Weißen Haus. Es war ja ein wahnsinniges Hin und Her die letzten Wochen. Ich habe kaum aus meiner Hunderhütte getraut. Rau, rau, rau. Erst kommt mein Herrchen, der großartigste Präsident, den die USA aktuell haben, und sagt mir, dass wir gewonnen haben und dass man uns den Sieg nicht gönnt aber dass wir trotzdem hier bleiben und ich denke mir, gut, wir kriegen das hin, gemeinsam sind wir stark und so weiter. Und dann höre ich, dass Melania am Telefon mit ihrer Freundin darüber spricht, dass sie ein neues Zuhause brauchen, weil der Joe jetzt offiziell als Präsident anerkannt wird. Ich war so verwirrt, Freunde, hab mich erst mal verkrocken in mein Hundehütte. Dann habe ich auch noch gehört, dass Biden mit genauso vielen Wahlmännern gewonnen hat, wie damals mein Herkion. Da hat er seine Sieg, sieg genannt. Und jetzt bei Joe sagt er, sein nicht sicher, wer wirklich gewonnen hat. Dass das unlogisch ist, verstehe sogar ich, Freunde. Fällt mir ehrlich auch immer schwerer, noch so richtig hinter ihm zu stehen. Das bringt mich in große konflikt mit meiner unterwürfigen arder als Hund. Ich brauche, brauche eine Therapie, Freunde. Nicht nur, weil ich es nicht mehr ertrage, von diesen orangefarbenen Idioten umgeben zu sein, sondern auch, weil ich Zukunftsangst habe. Zwar wird in den Medien wenig darüber berichtet, in Deutschen schon gar nicht, aber es gibt immer heftigere heftiger Zusammenstöße zwischen Proud Boys und Co., also den kleinen Wannabe-Nazis, die sich als Unterstützer des schlecht frisiertesten Präsidenten aller Zeiten präsentieren und zwischen antifaschistischen Kräften, die versuchen, ihre Viertel und Strukturen zu schützen. Es sind seit den Mord an George Floyd elf Menschen bei Proteste und Riots gestorben. Ab wann darf man es denn Bürgerkrieg nennen, Freunde? Wieviel Tote braucht es denn, damit ihr euch mit diesem Thema befasst? Ruh! 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 Nachrichten aus dem Tal, dem Wuppertal. Frau Müller, wie schön, dass wir Sie trotz der aktuellen Infektionszahlen in unserer Stadt noch interviewen können, auch wenn die Situation sich vielleicht ein kleines bisschen merkwürdig anfühlt. Wir verstehen und respektieren Ihren Wunsch nach Sicherheitsabstand und frischer Luft und befinden uns deshalb auf dem nahe an Ihrer Wohnung gelegenen Spielplatz mit Masken über Mund und Nase und mit einem Richtmikrofon, welches uns einen großen Abstand zwischeneinander ermöglicht. »Ja, ja, kommen Sie zum Punkt, Kindchen. Ich habe eine Lasagne im Ofen und es ist kalt hier draußen. Was wollen Sie wissen? Sie haben ja immer so viel Fragen dabei. Ich bin schon ganz gespannt, weil es dieses Mal wieder ist.« ja, äh, Frau Müller, dann äh, kommen wir direkt mal zum äh, Wesentlichen, ja. Das Coronavirus greift wieder stärker um sich und unser Gesundheitssystem wird in den kommenden Tagen kollabieren. Wie sehr macht Ihnen dieses Szenario Angst, Frau Müller? Ach, Kindchen, ich habe schon ganz andere Dinge erlebt und überlebt. Aber äh, doch wohl noch nie eine Pandemie. Ja sicher, das Kindchen. Die Hongkong-Grippe 1968 bis 1970 war eine gute Vorbereitung auf das Coronavirus. Ich habe mich damals schon so Jutes Ying informiert, damals war ja noch kein Internet und die Presse hat nur wenig berichtet. »Nu ja, trotzdem habe ich was gefunden, habe ich mir meine eigenen Regeln gebastelt und jetzt mache ich es wieder so. Da hat sich nichts geändert.« »Nu ja, doch, die Informationsmöglichkeiten sind besser geworden, also ist die Hoffnung auch noch höher, dass wir als Gesellschaft da schon durchkommen.« »Äh, ja, Frau Müller, Ihr Optimismus in allen Ehren, aber das Gesundheitssystem wird kollabieren, da kann man nichts schönreden.« da tue ich doch auch ja nicht, Kindchen. Ganz im Gegenteil. Ich geb Ihnen Recht. Ich ziehe nur andere Schlüsse daraus, was danach passieren wird, und hab vielleicht eine andere Perspektive auf die Dinge. Ähm, Frau Müller, wie meinen Sie das denn jetzt schon wieder? Na, in den kommenden Wochen gilt nur gesund bleiben, sonst nix. Und wenn das Gesundheitssystem einmal kollabiert ist, wird sich in der Gesellschaft hoffentlich vieles ändern, wie es das bis jetzt auch schon getan hat. Manchmal braucht es eben auch unschöne Erfahrungen, damit wir weiterkommen in unserer Entwicklung als Gesellschaft. Oder äh, Society, wie ihr jungen Leute heute sagt, nicht? »Also, mit Verlaub, Frau Müller, aber wenn Sie daran glauben...« »Na, Kindchen, immer noch besser, als an einen alten, weißhaarigen Mann im Himmel zu glauben, der alles weiß, es aber nicht sieht, wenn ich hinter den Vorhangen der körperlichen Liebe ohne Ehe Ehering nachgehe. Nein, mal ganz ehrlich, ich kann ja nur an die Menschheit glauben oder halt nicht. Ich weiß ja auch nicht, was passiert, aber ich muss mich für eine Seite entscheiden, wissen Sie?« Glaube ich, dass wir als Gesellschaft das schaffen und daraus lernen, oder glaube ich das nicht? Wenn ich das nicht glaube, kann ich mich schön darauf ausruhen, dass alle alles falsch machen. Aber wenn ich dran glaube, dann muss ich auch selbst mit anpacken. Wir nähen schon mal wieder Masken für die Krankenhäuser und da haben auch schon eine Art Notfallapotheke im Viertel angelegt für die Verletzungen, Verletzungen der kleineren Art, wissen Sie? Ich habe ja damals auch mal als Krankenschwester gearbeitet, während der Hongkong-Grippe. Da haben Sie jeden Mann und jede Frau gebraucht. Wir schaffen das schon, Kindchen. Nie die Hoffnung aufgeben, das ist das Wichtigste. Und jetzt gehen Sie mal wieder in Ihre Reaktion, Redaktion hier. Ihr Kollege, der hat ja schon ganz blaue Finger, nicht? Gucken Sie mal. Ja, äh, Frau Müller, was bleibt uns jetzt da noch zu sagen, außer bleiben Sie gesund? Sie auch, Kindchen, Sie auch.
1: Hallo meine liebe Queergemeinde! Ich bin's, euer SS Siggi, eure süße Schwuchtel Siggi, live und direkt und in Regenbogenfarbe für euch aus dem Knast. Einige von euch kennen, kennen mich vielleicht noch als billigen Pissnelken-Nazi aus Dortmund, aber diese Phase meines Lebens habe ich längst hinter mir gelassen. Dank Holger, dem Homo-Fürsten, meinem Transformationscoach und Lover, hey my proud boy. Holger war früher bei den Bandidos, dann kam er in den Knast und hat angefangen den Buddhismus zu studieren. Als wir dann das erste Mal gemeinsam duschen waren, er hat mir buchstäblich die ganze Nazi-Scheiße aus dem Hirn gevögelt, ihr Süßen. Jetzt möchte ich äh, mich mit meinem neuen Ich auch der Öffentlichkeit präsentieren und habe mich deshalb für einen gelegentlichen Auftritt hier im Late-Night-Podcast entschieden, Ach ja, mit der BILD habe ich auch gesprochen. Homo-News aus einem der härtesten Knäste Deutschlands. <lacht> Hallo, liebe Liebenden. Hier sind wieder die süße Schwuchtel Siggi und sein Hobo-Fürst, der Holger. Wir machen für euch Nachrichten aus dem Knast. Live, ungeschnitten und ungefiltert. Zunächst mal ein kleiner Frühstückstipp für die Schleckerboller unter euch. Holger, mein hocherotischer hobofürst fürst hat mir doch heute Morgen tatsächlich Ex Benedikt serviert. Äh, äh, hat der kleine Schlawiner doch tatsächlich Sauce Hollandaise aus dem Kantinenkühlschrank geschmuggelt, um, mir, äh, um mit mir seine perversen kleinen Sexfantasien auszuleben. Holger, äh, ich lebe dich. Hörst du, mein Homo-Fürst? Bussi-Bussi aufs Eicheli von SS Sigi. Äh, 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 äh. Naja. Liebe Liebenden, nach dem Frühstück ist mir dann allerdings das Lachen vergangen, Freunde, als ich entdeckt habe, wie lächerlich der Versuch von Seehofer und Reul aussieht, um diesen ganz offensichtlichsten Rassismus bei der Polizei zu vertuschen. Statt dahingehend zu ermitteln und vor allem endlich diese verdammte Studie zuzulassen, wird stattdessen von der jetzt haltet euch fest deutschen Hochschule der Polizei eine Studie durchgeführt, die die Opfer zum Täter macht, denn es wird ermittelt, wo es Hass und Gewalt gegen Polizisten gibt. Damit soll suggeriert werden, Migranten seien halt selber schuld am Rassismus und das ist ungefähr so. Als würde man uns sagen, wir sollten halt aufhören, schwul zu sein, wenn wir ein Problem mit Homophobie haben. Aber Holger, mein Homofürst und ich, wir haben da eine ganz klare Message an all die homophobe und rassistischen Faschos da draußen. Wir werden euch ficken. Aha, 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 Bussi Bussi aufs Eicheli von ssg eines Nachts kommen wir schwuchteln und holen euch in unseren SM-Keller. Und das, was wir mit euch machen werden, wird vor allem deshalb so entsetzlich sein, weil es euch tief, ganz tief in eurem Innersten gefallen wird. So, ähm, so, liebe Liebenden, am Ende noch ein kleiner Lebenstipp von eurem Singi. Ihr wisst ja, Vielleicht, dass ich jetzt auch nicht mehr die jüngste Prinzessin auf dem Ball der Schönheiten bin. Und jetzt, wodurch Holger, meinen hocherotischen Homofürsten, für mich in der Liebe ein zweites Mal die Sonne aufgegangen ist. Oh, jetzt guckt er rüber von seiner Pritsche und wirft mir eine Kusshand zu. Ach Freunde, wenn ihr sehen könntet, wie viel Liebe in so eine Gefängniszelle passen kann, Gut, gut. Holger, deine Gymnastikbälle nehmen viel Raum weg und sind Feng Shui-technisch eine absolute Katastrophe. Aber in Liebe sehe ich darüber hinweg. Bussi Bussi aufs Eichelier von SSG. Also, wo waren wir stecken geblieben? Ineinander. Nein, mal ernsthaft, Freunde. Ich wollte euch raten, ein wenig sportliche Betätigung zu betreiben. Holger, der Gute, hat mich darauf gebracht. Und nun ja, was soll ich sagen? Ich bin totally addicted. Wie irgendeine Kim auf TikTok sagen würde, während sie ihren aufgepumpten Hintern in die Smartphone-Kamera hält, während im Hintergrund noch der Vibrator auf dem Bett vor sich hin summt und ihre Säfte fröhlich übers Laken verteilt. <lacht> Aber außer beim Sport müsst ihr natürlich auf Abstand und frische Luft und die aktuellen Kontaktbeschränkungen achten. Naja, oder euch nicht erwischen lassen. <lacht> Holger, Holger, dich doch, Holger, dich doch mit der Peitsche. Holger, ich krieg, ich knie ja schon, ich mache ja auch den Mund auf. Ja, ja, lass mich nur schnell hier auf Speicher drücken. Oh, Holger, und die letzten zehn Sekunden muss ich auch noch raussteigen. Oh, Holger. <lacht>
0: Kennt ihr noch Gernot Hassknecht? Als ich noch gar nicht daran dachte, jemals was mit Comedy zu machen, fand ich ihn schon immer herausragend gut. Ein bisschen ist der Charakter hinter, regt dich nicht auf, dieser großartigen Kunstfigur des Schauspielers Hans Joachim Heist gewidmet. In dieser Kategorie darf ich mich aufregen und herumschreien, auch mal destruktiv und bösezynisch sein. Einfach, weil ich da Bock drauf habe und das gut kann. Die ganze Late-Night-Show basiert auf schwarzem Humor und damit muss mein Publikum leben. Aber in dieser Kategorie wird es ganz besonders böse. Zartbeseitete Menschen sollten daher bitte skippen. Zwinker, Smiley. Ich weiß, jetzt bleibt ihr alle dran. Das nennt sich Marketing-Bitch. Ich ficke eure Triggerwarnungen für ein paar Klicks, ja? <lacht> Liebe Antifa, mit euch habe ich ja schon länger ein paar Rechnungen offen, vor allem mit denjenigen unter euch, die glauben, dass Antifaschismus sich mit rechtem Nationalismus gemein machen darf, wenn er nur unter einer Fahne läuft, die für diejenigen steht, die früher mal Opfer unseres rechten Nationalismus waren. Ja, liebe Antideutschen, okay, rein statistisch gesehen ist es eher unwahrscheinlich, dass einer von den übrig gebliebenen zehn Antideutschen im ganzen deutschsprachigen Raum meinen Podcast hört. Aber vielleicht kennt ihr ja einen und wollt ihm den Podcast schicken. Every Publicity is Good Publicity. Das ist Englisch und bedeutet ja, auch wenn du dich fürchterlich über mich aufregst, wird dein Klick, gesetzt den Fall du hörst über die Hälfte der Folge, gezählt und macht mich damit noch erfolgreicher. Du hast also zwei Möglichkeiten. Du kannst mich ignorieren und damit dafür sorgen, dass ich weniger Reichweite bekomme oder du kannst dir in blindem und sich steigerndem Hass immer mehr von mir anhören und mir damit dabei helfen, demnächst mit dem Podcast wohlmöglich sogar noch Geld zu verdienen. It's your choice. Das ist auch Englisch und bedeutet, hör weiter. Weil die verbliebenen zehn Antideutschen im deutschsprachigen Raum nicht so relevant sind, dass sie eine ganze Sequenz in diesem Podcast verdient hätten, knöpfe ich mir stattdessen einfach die gesamte Antifa vor. Denn die hat es verdient, Freunde, so viel ist sicher. Ich höre, dass in Düsseldorf gegen eine Querdenkerdemo groß mobilisiert wird. Ich frage, wie viele kommen denn da bei den Spinnern von Faschos so im Normalfall? Das sind doch keine hundert, wohl eher unter fünfzig, und jede Menge Bullen vermutlich auch. Düsseldorf ist Touristenstadt und meist vorsichtig, was sowas angeht, bestätigendes Nicken. Und wegen 30 Spinnern mobilisiert man hunderte von aktiven Menschen und sorgt so dafür, dass die wenigen Kapazitäten, die Frau innerhalb kapitalistischer Sachzwänge hat, für solch sinnlose Sachen verpolvert werden? Nun gut, liebe Antifa, wir haben ja auch sonst nichts zu tun. Da ist ja keine drohende Gefahr von Seiten Faschos innerhalb des Polizeiapparates und der Bundeswehr. Die kommen ja nicht an Waffen oder können sich organisieren. Antifaschistischer Selbstschutz ist ja auch sonst nirgendwo nötig. Gab ja nicht sowas wie den NSU, der zig Jahre Morden durch Deutschland ziehen konnte und deren Opfer und vor allem ihre Angehörige durch rassistische Strukturen innerhalb der Polizei noch zusätzlich leiden mussten. Nein, diese Probleme haben wir nicht. Es bedarf auch keiner Organisation von sozialer Hilfe innerhalb einer Pandemie. Denn der Sozialstaat in Deutschland kommt ja für alle auf, liebe Antifa. Klar, wenn eure Eltern weiß, reich und Deutsch sind, Bio-Deutsch und eine Doppelhaushälfte im Brilla Viertel haben, ist das mit der Quarantäne und dem Lockdown nur deshalb schlimm, weil ihr mal ein paar Wochen nicht zum Friseur kennt. Und das verstehen wir Marginalisierten und vom System Abgehängten auch total. Außerdem steht es uns ja eh nicht zu, unsere Stimme zu erheben, weil es ja in eurem Kosmos uns eh nicht gibt. Liebe Antifa, wenn es in den kommenden Monaten zu einer Revolution in Deutschland kommen sollte, dann werdet ihr von großen Teilen der Bevölkerung im Laufschritt von links überrannt werden. Die Jugend, die Migrantinnen, die Arbeiterinnen, die Fußball-Ultras, die Lehrerinnen und Eltern, die sich durch das Experiment »In der Schule gibt es kein Virus« eh schon einen Hals auf den Staat zugezogen haben. Da kommt schon was zusammen. Ich war bei der Demo gegen das neue Polizeigesetz in Düsseldorf 2018 dabei, Damals habe ich gesehen, wie tausende von Fußballfans friedlich, aber sehr deutlich auftauchten und ein Bild ablieferten, was jedem Bullen, und ich habe es in ihren Augen gesehen, einen Schauer über den Rücken laufen ließ. Wallah, das sind meine Jungs auf der Straße. Nicht diese kleinen, aufgescheuchten, schwarz Hühner, die sich aufgeregt bei Telegram Nachrichten schicken, wenn irgendein Fascho in einem Supermarkt Tiefkühlhühnchen kauft. Außerdem möchte ich noch sagen, gut, dass es euch gibt, denn besser jemand macht den Job schlecht, als dass ihn gar niemand macht. Darf ich das? Darf Satire das? Was darf Satire? Und warum nehme ich mir immer mal wieder die Zeit und mache mir die Mühe, dem ein oder anderen meine Arbeit zu erklären? Letztens schrieb mir jemand auf Twitter, ich solle aufhören, mich für meine Kunst zu rechtfertigen. Und ich glaube, er hat recht. Was ich aber nicht tun sollte, ist aufhören zu erklären, warum ich so oder so handele, damit andere verstehen können, warum ich mich nicht rechtfertige. Es ist ein schmaler Grat und ich gehe ihn genau deshalb so bewusst in der Öffentlichkeit. Ich hoffe auf euch als eingreifendes Korrektiv, sollte ich den schmalen Grat mal nicht treffen. Wie schon häufiger erwähnt, mache ich mir viele Gedanken darum, was ich darf und was nicht, bei was ich mich gut fühle und bei was nicht. Und ich habe ein Muster erkannt, über wen ich Witze machen darf, welche sich gerne jedem und jeder zur Verfügung stellen möchte, die sich, wie ich, witzig findet und ausprobieren will, wie sehr andere Leute das genauso sehen. Wenn ich mich einer Peer Group zugehörig fühle, wenn ich glaube, ihre innere Zerrissenheit und ihre Gefühle nachempfinden zu können, dann will ich Witze über diese Gruppe machen. Warum ist das so? Weil ich glaube, dass Humor, vor allem böser, schwarzer Humor, uns dazu bringt, nachzudenken und uns zu verändern. Er öffnet den Horizont und ist damit eine wichtige Waffe im revolutionären Kampf. Oder auch... Engarde. Hier ist mein Federhandschuh. Mein Wort ist dicker als jeder Schwanz und schärfer als jede Pussy. Gute Nacht, ihr Bitches.